پدرم ده سال از زندگیش رو به عنوان زندانی عقیدتی و سیاسی در زندان گذروند. در این سالها که از دوریش رنج می بردیم، اون اکثرا از افرادی نام می برد که سابقا برای من ناشناس بودن. اکثر این افراد فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگارا یا وکلایی بودند که اسمشون رو در رسانه‌های خارج از ایران شنیده بودم. ولی اونطور که پدرم از اینها نام می برد متفاوت بود. اون همه رو به اسم کوچیک خطاب میکرد و در صداش یک محبت و صمیمیتی بود که قبلا فقط برای دوستان نزدیک و خانوادهش استفاده میکرد. گاهی هنگام ملاقات هامون گوشی ها دست به دست میشد و زندانیا به خانواده های هم قوت قلب میدادند که حال عزیزشون خوبه و اینکه همه مراقب هم هستند. روابط عمیقی که در زندان بین زندانیا شکل می گرفت برای مبقی ما که پشت درهای زندان به انتظار ایستاده بودیم غیرقابل تجسم بود. در مورد تحلیل و مخالفت با حکم اعدام زیاد گفتیم و شنیدیم. من معمن رضایی هستم و در این گفتگوها در تلاشم بفهمم حال و هوای فرد زندانی وقتی همبندیش رو که نقش خانواده و رفیق پیدا کرده اعدام میکنند چیه؟ در این قسمت با ایغان شهیدی فعال حق تحصیل صحبت میکنم. ایغان در سال 88 دستگیر شد و حدود پنج سال از زندگیش رو در زندان گذروند. از این پنج سال حدود سه سال و نیم رو با زانیار مرادی هم اتاقی بود. اون از روابط نزدیک و دوستانش با زانیار برام میگه. من سال 85 که کنکور سرسری شرکت کردم به دلیل باهایی بودن نقص پرونده خوردم با وجود اینکه به حال پروندم کامل بود و کارت ورود به جلسه داشتم و بعد از اینکه امتحان دادم ولی نتیجه نهایی رو به من اعلام نکردم به دلیل یعنی به بهانه نقص نقص پرونده نقص پرونده عبارتی که خیلی از جوانهای باهایی بعد از دادن کنکور سراسری در جواب دریافت میکنند. به این معنی که اجازه ورود به دانشگاه ندارند و جوابی هم در باب چرایی این جریان بهشون داده نمیشه. ولی ایقان از جمله کسایی بود که دنبال این جواب میگشت به گفته خودش از طرق قانونی. مثلا شروع کردم نامه نگاری کردن برای نمنده های مجلس، برای کمیسیون اصل نود مجلس و دیوان ادارت اداری، برای حقوق بشر اسلامی، این نهادهای مختلفی که به حال توی ایران هست یا حتی برای امام جمعه شهرمون رو رفتم دیدم باش حرف زدم تقریبا این کارا رو چندین سال انجام دادیم تا سال 88 در اسفند 88 بود که یک تعداد زیادی نزدیک سی نفر افرادی که فعال حقوق بشر بودن در یازده اسفند شب دستگیر شدند و چهار نفر از این سی نفر باهایی بودن که من یکیشون بودم این چهار نفر رو به صورت نسبتا همزمان در مناطق مختلف ایران دستگیر میکنن ایران رو وقتی میگیرن که در کمانشاه بوده من رو توی کوچه گرفتن انداختن توی ماشین یعنی شبیه مثلا آدم روبایی بود و بعدش هم چشمند داشتم نمیدونستم کجا منو بردن توی سلول انداختن و فرداش منو آوردن تهران از سیزدهم من صبح بازجویام شروع شد در یک جایی که نمیدونستم کجاست و ولی کم کم به مرور زمان فهمیدم که بند دو علف 
ایویم بود اطلاعات سپاه ایویم و اون موقع هم نمیدونستم که کسای دیگه بازداشت شدن همزمان با من و خیلی خیلی وضعیت عجیبی بود چون اولش هم خیلی سوال های مختلفی میکردن و کتک میزدن شدیدن خیلی خیلی طولانی مدت اذیت کردن جسمی و روحی یعنی واقعا هم شکنجه روحی هم شکنجه جسمی خیلی شدید و طولانی مدت بود و مخصوصا روزهای اول خیلی بیشتر و کم کم مطمئن شدم که به خاطر حق تحصیل کلا من بازداشت شدم ایقان میدونم که خیلی از زندانیانه سی سی تا قبل از اینکه به دادگاه برن و حکم قطعی براشون صادر بشه مدت زیادی رو توی بازداشتگاه میمونن و من میخوام بدونم تو چقدر چه مدتی بازداشت بودی و از اون مدت رو چقدر در انفرادی گذروندی من مدت خیلی زیادی رو با بازداشت و انفرادی نبودم به نسبه به سایر زندانی هایی که دیدم در طول عمرم تا الان من به طور کلی 72 روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه بودم و تقریبا در تمام مدت ما در یعنی اوایلش که در یک انفرادی بودم که یک متر در دو متر بود بهش قبری میگفتم یعنی اندازه یک قبر بود هواخوری ما خیلی مدت کمی داشت هر چند روز یه بار ما میتونستیم همون بریم و به طور کلی اینقدر شرایط سخت بود که من تو اون هفتاد روز هفتاد و دو روز من یازده کیلو وزنم کم شده بود و خب خیلی خیلی فشار روحی و جسمی شدیدی رو تحمل میکردیم تو اون مدت جریان این فشارهای روحی و جسمی برای کسایی که زندانیهای سیاسی رو میشناسن و داستانهاشون رو شنیدن تازگی نداره در کنار همه اینا اینکه نمیدونی چه روزیه و بیرون چه خبره و آیا کسی اصلا یادش هست که تو این تو گیر کردی یا نه عذاب مضاعفه همه اینا رو از ایقان میپرسم چون فکر میکنم حالاتی که فرد زندانی در دوران انفرادی تجربه میکنه روی شکلگیری نحوه زندگیش و رفاقتهای بند عمومی و حتی بعد از آزادیش تاثیر میذاره و خانواده مثلا نمیدونستم که من کجام تو تمام این مدتی که تا اولین تلفن من بهشون و اولین تلفن من اصلا نتونستم بهشون بگم که من کجا هستم در واقع اصلا اگر میخواستم من نمیدونستم کجا هستم ولی فقط میدونستم که تهران هستم بعد از گذروندن هفتاد و دو روز در بازداشت ایقان رو به قید وسیقه آزاد میکنن بعدها در دادگاه به پنج سال زندان محکوم شده و به زندان رجای شهر فرستاده میشه من تمام مدت رو بگر از اون سه چار بگر از اولش که قرنطینه بودم که تقریبا با بقیه زندانی ها بودیم زندانی های بخش عمومی بودیم بقیه دوران زندانم رو من همش رو با زندانی سیاسی عقیدتی بودم خیلی جالب بود من برحال قبل از اینکه زندان برم و دوران زندانم شروع بشه هیچ تجربه خاصی نداشتم از بها زندگی مشترک بغیر از با پدر مادرم و برادرم ولی خب باز هم خیلی آدم های متفاوتی نبودن افرادی بودن که من از بچگی باشون بزرگ شده بودم و خیلی برام عادی بود یعنی شخصیتشون و روابطی که با هم داشتیم ولی یک دفعه در یک محیط قرار گرفتم که با حدود به مرور زمان البته 90 نفر زندانی با هم زندگی می کردیم و هر کدوم خصوصیت های اخلاقی خاصی داشتن حالا جدا از اینکه 
متعلق به نهله های فکری و ایدولوژی های مختلف یا احزاب سیاسی مختلف بودن ما تو زندگی مشترک به نظر میرسه دو نفر که همدیگر رو دوست دارن و عاشق همن با هم تصمیم میگیرن که زندگی کنن ازدواج کنن و ولی این تفاوت تو زندان این بود که ما اولا انتخاب نکرده بودیم که با هم زندگی بکنیم دومن عاشق هم نبودیم که با هم بخوایم زندگی بکنیم سومن ما به مدت بسیار طولانی قرار بود زندگی بکنیم در یک محیط بسیار فشرده‌ای که حتی تو زندگی خانوادگی یک همچین تجربه نیست مثلا حتی زن و شوهر 24 ساعت با هم زندگی نمی‌کنن یک نفر امکان داره یا دو نفر بیرون کار می‌کنن یکی توی خونه است و حال یکی درس می‌خونه و یه ساعتی رو با هم هستن و اگر هم تازه اختلافی پیش بیاد ناراحت بشن از دست هم بگو مگوی باشه یکی میتونه بری بیرون قدم بزنه بره قهوه بخوره چای بخوره ولی ماها محکوم بودیم به اینکه با هم زندگی بکنیم نمیشد بریم بیرون از زندان اگر اختلافی پیش میومد که البته پیش میومد توی زندان که محیط خیلی پرفشاری هم بود که این احتمالش خیلی بالاتر میرفت به حال باید تحمل میکردیم و اینجوری نبود که اصلا بخوایم بریم بیرون قدم بزنیم راه بریم این با وجود تفاوت ها به آدم ها خیلی همدیگر رو هم میشناختم مثلا من, من توی زندان یک دوره زمانی خیلی زیادی رو تقریبا از این فکرم پنج سال نزدیک چهار سال و نیمش رو فکرم قضا پخش میکردم یعنی قضای زندان رو که می آوردن توی اون سالانمون من یک چیزی مثل گاری بود که این دیگه قضا رو من روی این گاری میذاشتم و پخش میکردم خب قضا هم قضاهای متفاوتی بود البته خیلی تنوع دلچسبی نداشت و خود غذا هم خیلی خوشمزه نبود به طور کلی یعنی غذا خوشمزه که پیشکش ولی بدمزه بود و کثیف بود یعنی ما خیلی چیزهای مختلف توی غذا میشد پیدا بکنی که شما هم اگر مثل من کنجکاو باشین الان دارین از خودتون میپرسین توی غذاها چی پیدا میشد نایلون های این گونی برنج و اغرب مرده بود پشه و مگس و سوس و اینه چیز عادی بود بگذاریم ولی حالا جالبیش این بود که من مثلا میدونستم زائقه افراد رو یعنی انقدر میشناختم که کی تعدیق میخواد کی مثلا تعدیق نمیخواد کی برنج شفته دوست داره مثلا کی برنج نرمتر دوست داره یا کی مثلا تعدیق آغشته به سویا دوست داره من میدونم که توی اون دوران تو روابط یعنی دوستی خیلی سمیمی و نزدیکی با زانیا رو لغمان مرادی پیدا کردی میتونی برام بگی که آشنایتون از کجا شروع شد آیا اصلا روزی که اینا رو دیدی و جرقه دوستی که خورد و یادت میاد آره من البته زانیار و لغمان رو قبل از زندان به اسم میشناختم شرح شکنجه هاشون رو خونده بودم وقتی بیرون بودم و هنوز یادمه اون روزی رو که من این شرح شکنجه های این دو نفر رو خوندم واقعا خیلی روز سیاهی بود برای من چون انقدر روی من تاثیر گذاشته بود که انقدر اون فضا و اون لحظات برای من تاریک بود که در ذهنم قشنگ حک شده متاسفانه زانیار و لقمان مرادی در رنجنامه از این اعترافاتی که زیر شکنجه و به زور ازشون گرفته شد صحبت میکنن و از این شکنجه ها از مواردی مثل بستن به تخت و شلاق بدنشون لگت و ضرب حالت تناسلیشون اجازه ندادن برای استراحت و خواب در دوران بازجویی و تهدید به تجاوز با بطری نام میبرن توی زندان من زانیار رو یادم اولین باری که داشت رد میشد اومد و 
بعد من خودم معرفی کردم زانیارم خودش رو معرفی کرد اسمش خیلی برام آشنا بود و یکم که فکر کردم یک دفعه یادم اومد که اوکی من این شرح شکنجهاشون رو خونده بودم و از همون اول فکر میکنم ما خیلی با هم دوست شدیم سمیمی شدیم من با زانیار همسن بودم و همون اولم هم زانیار و لغمان جفتشون خیلی به من لطف داشتن من به حال توی کرمانشاه بزرگ شده بودم و با اینکه خانوادم کرد نبودن ولی به حال در بین کردها بزرگ شده بودم و دوستای صمیمی زندگیم به حال کرد بودن همیشه تو مدرسه همینطور و کاملا با گوشت و پوست و استخون لمس میکردم محدودیت هایی که در کرمانشاه یا به طور کلی کردستان وجود داره رو و خب این خیلی من رو نزدیک میکرد از واضح عاطفی و برای فکر میکنم بقیه هم همینطوری بود و حال یک چیزهای کردی هم بلد بودم که مثلا شوخی های کردی و اینا وقتی میگفتم به این بچه ها خیلی برشون بامزه بود برای همین خیلی سریع با هم دوست شدیم و جاست دوستای خیلی سمیقی و نزدیک من بودم به طوری که فکر میکنم من مثلا یک سال و نیم بعد از اینکه وارد زندان شدم فکر کنم هم اتاقی زانیار از اون اتاق رفته بود آزاد شد و لقمان هم در یک اتاق دیگه بود بنابراین من رفتم و توی اتاق زانیار بودم و تقریبا یعنی تحقیقا تا روزی که آزاد شدم من از همون, همون اتاق زندگی میکردم با زانیار برای سه سال و نیم بودم اتاقمون دو, دو متر در سه متر بود با یه تخت سه طبقه که من خب طبقه بالا میخوابیدم زانیار طبقه پایین میخوابید زانیار به خاطر کمرش چون به خاطر شکنجه هایی که شده بود خیلی براش سخت که بتونه تخت بالا یا وسط بخوابه چون همین اتاق دو درسه با تمام وسائل همون با این تخت با قابلمه و بشقاب و لباس و هر چیزی که به حال برای یک زندگی برای پنج سال ما لازم داشتیم تو همون اتاق دو درسه با ما بود و ما با هم زندگی میکردیم. پرونده زانیار و لغمان تا موقع ادامشون همینطور در جریان بود چون که پرونده قتلی که بر علیهشون بوده هیچ وقت بسته نشد و اینها رو بدون اون پرونده ادام کردن من میخواستم میخوام ببینم که توی اون مدتی که با اینها بودی تغییراتی که تو پرونده به وجود میومد چطور باهاش برخورد میکردن و آیا در موردش هیچ وقت صحبت میکردن و در مورد امکان دامشون در آینده که من اینو بگم که من خودم خیلی سوالی نمیکردم از زانیار و لغمان به دلیل اینکه انقدر این دو نفر شرایط سختی رو پشت سر گذاشته بودم که من به هیچ وجه دوست نداشتم کوچکترین تدایی براشون بشه حتی اگر واقعا مثلا خیلی اطلاعاتم کم بود و هر از گاهی که البته یک تحولات در پرونده رخ میداد قطعا خب به حال زانیار و لغمان به من میگفتن چون من جز دایره افراد متمدشون بودم ولی اون موقع هایی که مثلا یک اتفاقی میافتاد مثلا پرونده به جریان میافتاد مثلا پروندهشون یادم از تهران به سنندش فرستاده شده بود برای اینکه چون قاضی گفته بود پرونده نقص داره ناقصه و هیچ شواهدی وجود نداره مبنی بر اینکه به حال این این افراد دست داشتن در ترور به حال اگر ترور کردن اسلحه کجاست به حال اسلحه رو حداقل بعد روی پرونده بذارن و این پرونده رفته بود به مریوان و خب چیزی بهش اضافه نشده بود و این جور موقع ها 
خب بعضی موقع ها بچه ها زانی ها رو دوغان سر میکردن یک مطلبی بنویسن که مثلا منتشر بشه یه توضیحی باشه در رابطه با پروندهشون و خب من خیلی اون موقع ها به حال میشتیدیم با هم حرف میزدیم راجبه عددیات مثلشون که چیجوری بنویسن و اینها و خب یه کمی توضیح من اون موقع ها ازشون میشتیدم در رابطه با اتهاماتی که بهشون وارد شده یا روند پروندهشون و اینها و الا من واقعا با وجود اینکه خودم شایدم حتی یه کمی تمایل داشتم که سوالات زیادی بکنم ازشون ولی احساس میکردم که شاید به دلیل سنگینی که ممکنه برشون داشته باشه در با این موضوع صحبت نکنیم اصلا به هیچ وجه هر از گاهی میگم مثلا وقتی در رابطه با یک نامه نوشتن در رابطه با شکنجه هاشون و عذیت و آزاری که شده بودن و اون اعتراف اجباری که مجبور شده بودن بکنن که بعد از شکنجه های خیلی زیاد بود که خب وقتی می نوشتیم مثلا خودشون که می گفتن اصلا من می دیدم که چقدر عصبی میشه یعنی عصبی به معنی اینکه شکسته میشه ناراحت میشه و غم وجودشون رو فرا می گرفت به خاطر اون تمام دوران سختی که داشتن و اینکه ناچار بودن که صرفا اعتراف بکنن به کاری که نکرده بودن و خب برای خودشون خیلی سخت و دردناک بود همیشه این ماجرا تو این مدتی که با هاشون زندگی میکرده آیا فکر میکردی که امید به زندگی دارن و فکر میکنن که این حکم ممکنه رفت بشه؟ من فکر میکنم خیلی امید بالایی داشتم به اینکه مخصوصا در ماه اخیر یعنی قبل از اعدامشون چون روند پرونده بسیار روند مثبتی بود و هیچ چیزی در پرونده علیهشون نبود خودشون خیالشون راحت بود و و وکیلشون همینطور خیلی اعلام رضایت میکرد از روند پرونده و ما فقط واقعا منتظر بودیم که یک دادگاه برگزار بشه و بچه ها تبرعه بشن یعنی به طور کامل و آزاد بشن بلافاصله و خب خیلی خیلی یک دفعهی با ادامشون وضعیت وحشتناکی پیش اومد ولی امیدی به آزادی خیلی داشتند و مثلا من میدیدم شما ببینین زانیار کارهای مختلفی که میکرد یا لغمان همینطور لغمان مثلا انگلیسی میخوند و انگلیسی داشت یاد میگرفت که بعدا بتونه استفاده بکنه زانیار همینطور شدیدن انگلیسی میخوند و یه کاری که زانیار کرد و بسیار به نظر من من, من واقعا فکر میکردم این کار نمیشه و بهشم گفتم میخواست ستار بسازه در زندان و خیلی داستان جالبی داشت چوبای متعلق به صندوق چوبی میوه زانیار اومد این چوبا رو کند همین چوبایی که صافه و اینا رو گذاشته بود توی آب و با نخ بسته بود که مثلا اینها یک زاویه ای پیدا بکنن که اینا رو که کنار هم میذاش مثل یعنی کاسه ستار شد کنار هم گذاشت ما یه چسبی داشت زانیار اونجا اینا رو به هم چسبوند و بعد سنباده داشت چون زانیار کار صنایع دستی انجام میداد با سنباده این کاسه رو دقیقاً در آورد خب این کاسهش میشد یه چوبی برای صفحه ستارش فکر از توی کتابخونه پیدا کرده بود یه چوب صافی بود که مثل صفحه ستارش بود این دسته ستار رو یک دسته تی بود که زانیار آورده بود اینو بعد وسط بریده بود و اینو سنباده زده بود و دقیقاً مثل دسته ستار شد و بعد این رو دوباره چسب زده بود به این کاسه و صفحه ستار و دیگه این تمام بخش های مختلف دیگه شو زانیار خودش شروع کرده و درست کردن یادم این که 
این سیمای ستار رو که به حال در شما ستار هست ما خب نمیتونستیم خودمون درست کنیم و بعد از بیرون می آوردیم ولی در این حال کار غیرقانونی بود که اینو آوردن داخل و من اینو فکرم برای اولین بار اینجا میگم من یادم یک نفری که ملاقات داشت چون خود زنیار ملاقات نداشتم دفن چون فهمودش ایران نبودن ولی یک نفری که ملاقات داشت فکر می‌کنم با دخترش این سیمای ستار مثل علنگو دور دست دخترش بوده و همینجوری که دست دخترش رو گرفته بوده خواست انداخته بوده رو دست خودش رو بعدش هم ندیده بودن خیلی شانسی و این تونسته بود چهار تا پنج تا سیم ستار بیاره داخل و خلاصه زانیار این سیما رو درست کرد روی ستارشون گذاشتن و بقیه زریف کاری‌هاش رو هم همه رو درست کردن و من اصلا خیلی اصطلاحات رو بلد نیست ولی این ستار درست شد و یک نفری اونجا بود که این ستار بلد بود و به زانیار ستار رو یاد داد که زانیار چوری ستار بزنه و این کتاب آموزش ستار یادم خیلی ما بسیار سختی کشیدیم تا تونستیم این کتاب رو اجازهش رو بگیریم دو سه تا کتاب که زانیار بتونه ببره داخل زندان بعد از یک چندین ماه واقعا طول کشید تا اجازه ما این کتاب بگیریم خلاصه در نهایت ستار یاد گرفت شما میبینید که ستار زد و این این یک 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 جوونی چجوری که زیر حکم اعدام شاید خیلیامو فکر کنیم هیچ امیدی نداره به آینده ولی چقدر خلاق بود چقدر آرامش ذهن و روان داشت که تونست این رو درست بکنه و اومد زیبا شروع کرد ستار زدن یعنی ستار زدن یاد گرفت موزم و اونقدر خوب بلد بودیم اواخر ستار بزنه چندین ویدیو از ساز زدن زانیا موجوده در یکی از اینها زانیا تنها نشسته و ستار دستساز خودش رو میزنه. ویدئوی بعدی که روش کلیک میکنم زانیا رو در بین گروهی از زندانیانشون میده در حالی که موقع سحر میخونن و میزنن یادمه ستارش رو توی یکی از این یکی از ستارها رو یکی از اون دو تا ستارهایی که داشت رو توی بازرسی که از بند شده متاسفانه شکسته بودن سربازای زندان و این خیلی دردناک بود برای زانیا خیلی خیلی به حال همیشه روحیه خیلی شادی داشت از هر فردی بپرسید خنده های معروف زانیا رو یادشه که دائما در حال خنده بود و قهقه میزد و خیلی شاد میکرد شاد میکرد برگرد شوخی میکرد باهاشون و من یادمه که با زانیا رو لغما مثل خانواده بودیم و وقتی که عید میشد با این دو نفر ما میرفتیم اتاقای مختلف زندان رو و برای عید دیدنی و اون بخش زندان که ما بودیم سالن دوازده همه زندانی سیاسی عقیدتی مثلا توی فکر کنم نزدیک سی تا اتاق بودیم سی و دو تا اتاق و خب تو هر اتاقی افراد مختلفی زندگی میکردن و ما خب میرفتیم اید دیدنی بازانی رو لغمان چون تقریبا هم میشه گفت تقریبا فکر کنم بگیر از یکی یکی دو نفر شاید از ما یک کمی جوان تر بودن ولی ما تقریبا میشه گفت کوشیک ترین های زندان بودیم و 
میرفتیم به حال دیدن بزرگترها آره خیلی کارهای مختلفی همیشه انجام میدادیم که فکر میکنم نشان دهنده امید بالایی بود مخصوصا برای زانیار لغمان که انجام میدادن خیلی برای بچه هایی که اونجا بودن سعی میکردن تولد بگیرن با اینکه هیچ چیزی نداشتیم که کادو ببریم ولی هر چیزی که فروشگاه زندان می آورد و خواسته همین تونستیم بخریم مثل مثلا شاید هر چند ماه یه بار یک مدل شکلاتی می آوردن خیلی شکلات ساده بود و خوشمزم نبود بچه ها خیلی وقتا دستبند درست میکردن و اون دستبند ها رو مثلا هدیه می به افراد مختلف یا اسمشون رو اسم افراد مختلف رو مثلا روی چوب یا روی استخون در می آوردن و بهشون هدیه میکردن از این دستبند هایی که ایقان میگه من هم توی خونه دارم نه فقط تولد زندانیای دیگه بلکه افراد زندانی این دستبند ها رو برای خانوادهشون در مناسبت های خاص مثل تولد های ما بچه ها میفرستادن آره من یادمه که برای ایت ها همیشه خیلی یا بعضی از مناسبت های دیگه مثلا برای شب یلدا یا بعضی مناسبت های ملی ما خیلی بعض موقع برنامه‌ریزی می‌کردیم و با خود حتی زانیار و لغمان و همینطور افراد دیگه‌ای که در بند بودن برای اینکه بتونیم یک شادی داشته باشه ایجاد بکنیم برای همه و یکی از خاطرات خیلی خوب من این بود که یادم با زانیار ما رقص کردی تمرین می‌کردیم برای اینکه بتونیم توی اون مراسم اجرا بکنیم و جالبش این بود که من چند تا رقص کردی بلد بودم زانیارم یه تعدادی دیگه رقص کردی ولی هیچ کدوممون رقص کردی که اون یکی بلد بود و بلد نبودیم و بنابراین خیلی تمرین میکردیم البته خیلی هم تمرین لازم نبود چون اگر رقص کردی آدم بلد باشه سریع میتونه یاد بگیره ولی یه رقص خوبی رو تمرین کردیم و یاد گرفتیم یه رقصی که زانیار بلد بود البته در نهایت اون رقص رو منم یاد گرفتم و توی سالن انجام دادم یادمه که بقیه رقص های کردی رو هم یکی دو تاشو من مثلا به زانیار لغمان یاد دادم ولی خیلی خیلی و فکر میکنم این فیلمش اصلا وجود داره من دیدم این فیلم رو که پخش شده بود که من و زانیار با هم میرخصیدیم در این کلیپ کوتاه ایقان و زانیار هر دو با پیرهن سفید و جلیقه یک شکل دست کمره هم گذاشتن و وسط سالن میرخصن در حالی که زندانی های دیگه با شادی براشون کف میزنن من ببخشی بیشتر خاطراتم مربوط به زانیار شد چون که من با زانیار هم اتاق بودم در حالی که خیلی با لغمان هم نزدیک بودیم دائما یعنی توی اتاقهای هم خیلی زیاد بودیم ولی مثلا یادمه که خب فردی که زندان میره اصولا مثلا بعضی تجربه ها رو به طور کلی از دست میده و زندگی شکل دفعه دوچاره که خلایی میشه از بعضی از تجربه ها مثلا امکان داره که فردی برای سالهای سال دیگه یک میوه خاصی رو نخوره یا مثلا یک کودک رو بغل نکنه و این تجربه رو ما توی زندان داشتیم بارها و بارها و مثلا من فردی بود در زندان یادم سالیان بسیار زیادی زندان بود من توی روزنامه نوشته بود که فکر میکنم یه فکر میکنم فیسبوک یا یه جای فیلتر شده بود و این این طرف دیر این تیتر رو در روزنامه که مثلا فیسبوک فیلتر شده و این 
خب فردی که مثلا نزدیک 15 سال در زندانه اصلا هیچ درکی از اینترنت نداشته برسه به اینکه مثلا فیسبوک چیه و حالا فیلتر شده چیه یا خیلی میوه هایی که حتی امکان داره مثلا 15 سال 20 سال پیش در ایران نبوده ولی الان اومده و آدم ها راجبش صحبت میکردن یا سریال هایی که مثلا آدم ها بیرون میدیدن که خب بقیه برشون بعضی ها واقعا از یک زمانی منقطع شده بودن قطع شده بود رابطهشون با دنیای بیرون من یادم زانیار خب گفتم خانوادش ایران نبودن و هیچ فردی رو برای ملاقات نداشت ولی بعضی موقع ها یکی دو تا امه زانیار داشت و میتونستن بیان ملاقاتش و برادرش البته که مثلا هر از یه مدتی میتونست بیاد به دیدن زانیار امه زانیار یک بچه کوچیکی داشت و فکر میکنم واقعا بعد از سالهای بسیار زیادی بود در کنان تعداد سالش یادم زانیار تونسته بود بره و این کودک رو بغل بکنه زانیار بعد از ملاقات اومده بود و گوشه اتاق نشسته بود و میخواستم حرف بزنم گفت اجازه بده میخوام فقط به اون لحظه ها فکر بکنم که این بچه رو بغل کردم این تجربه عمیقی که داشت و اینقدر براش متفاوت بود که دوست نداشت مثلا با صحبت دیگه اصلا یک موضوع دیگه بیاد که این تجربه رو فراموش بکنه و دوست داشت تا جایی که میتونه حالا نزدیک است به اون اتفاق بازافرینی کنه تو ذهنش و اون تجربه رو تدایی کنه تو ذهنش یادم یه تعداد بسیار کمی عکس تونسته بود توی نامه به دستش برسه از فامیلهاش و این اکس ها رو خیلی مرور میکرد دائما و خب چون ملاقات کمی هم داشت یعنی تنها جایی بود که میتونست مثلا فامیلهاش رو نزدیک دورش رو بتونه ببینه مثلا بچه های کوچیکی رو که توی خانواده به دنیا آمده بود یا خواهر کوچیکش رو که بزرگتر شده بود و تقریبا میشه گفت از وقتی خیلی کودک بود زانیار دیگه اون رو ندیده بود و تجربه بزرگ شدن خواهرش رو نداشت و خیلی به حال همه اینها هم شیرین بود براش اون لحظه وقتی مثلا اکسا رو میدید هم تدائی اون تجربه تلخ سالیان دراز بود براش خیلی واقعا دوران برای من واقعا دوران خاطر انگیزی بود و همیشه این شادی بچه ها توی ذهنمه که چقدر زانیار لغمان به طور خاص چقدر همیشه هم شاد بودن هم بقیه رو شاد میکردن کمک میکردن و این خیلی خیلی عجیب بود چون اکثر افراد ببین وقتی شما هیچ امیدی اگر نداشته باشید به زندگی و دیگه خب بس برچی باید مثلا درس بخونید یا زبان بخونید انگلیسی یا اینکه بخواید به بقیه کمک بکنید ولی خیلی جالب بود این روندی که داشتن بچه ها و نشون داد که چقدر امید به زندگی داشتن در مورد اعترافات تلویزیونی زانیار و لغمان هم گفتی که چطور تحت اون شکنجه وحشتناک ازشون گرفته شده بود و بعد این عامل اصلی یکی از عوامل اصلی بود که حکم محاربه بهشون خورد بدن هم اعدام شدن میدونم که تو هم توی زندان خیلی تحت فشار بودی که ازت اعتراف بگیرن و به شکنجه خودت گفتی که یه شکنجه های انجام شد میتونی اینو برام توضیح بدی که خب چی میشه که فرد زندانی حاضر میشه به قول تو به حرفی به کاری که نکرده اعتراف کنه میدونین زانیار نزدیک یک سال انفرادی بوده من کل دوران بازداشتم هفتاد و دو روز بود و بعضی اوقات فکر میکردم که چقدر چقدر سخته مثلا اگر من قرار باشه شیش ماه انفرادی باشم یا حتی بیشتر 
مثلا من صرفا برای اینکه حاضر باشم از این شرایط بیام بیرون از اینکه انقدر توهین میکنن میزنن از اینکه انقدر تهدید میکنن انقدر دروغ میگن برای اینکه صرفا و صرفا آدم از این شرایط بیاد بیرون و بتونه خانوادهشو بغل کنه باهاشون حرف بزنه و بگه که مثلا چه بر سر من اومد خیلی ها شاید همین فکر رو بکنن و اعتراف بکنن ولی خب شرایط میتونه خیلی سختتر باشه میتونه شکنجه ها به مرتب بدتر باشه میتونه با توی انفرادی نگه داشتن اینقدر طولانی بشه که فرد حاضر باشه واقعا برای فرار از اون شرایط هر کاری برو هر کاری رو انجام بده کم که زانیار لاغان توی صحبتهایی که بعدن کردن میگن میگن مثلا تهدید و تجاوز شده بودن یا خانوادهشون تهدید شده بودن که مثلا ترور میکنن خانوادهشون یا اذیت و آزار میرسونن به خانوادهشون علا رقم تمام اذیت و آزارهایی که خودشون دیده بودن و خب این باعث میشده که به هر فردی شکسته بشه واقعا توی شرایط اونها هم بوده باشه ولی بارها و بارها رد کرده بودن این اتهاماتی که علیهشون بود و در پروندهشون هیچ هیچ مرجکی علیهشون وجود نداشته و خیلی واقعا ناباورانه ادام شدن در حالی که همه فکر میکردیم که پروندهشون کاملا روند مثبتی رو داره طی میکنه و پدر زانیار فکرم سه ماه کمتر از سه ماه قبل از اعدام زانیار در عراق کشته شد و که خیلی برای زانیار سخت و دردناک بود البته من اون موقع نبودم در زندان و آزاد شده بودم ولی میشنیدم از بقیه و خود زانیار هم متاسفانه با وجود اینکه اصلا فکر نمی کردیم که این اتفاق بیفته ولی 17 شهری و ادام شدن صبح 17 شهری و تو یادت میاد که خبر رو که شنیدی کجا بودی؟ آره خیلی به ندرت از زندان میتونست بسیار به ندرت میتونست تماس بگیره و آخرین تماسی که با من داشت تقریبا تقریبا میشه گفت دو روز قبل از این بود که اعدام بشن یعنی ساعتهای قبل از این بود که به انفرادی برده بشن و خب نمیدونستیم قراره به انفرادی برده بشن و خیلی گفتگوی خیلی جالبی با زانیار داشتیم تقریبا یعنی آخرین گفتگویی که با هم داشتیم شروع کرد زانیار صحبت کردن در رابطه با دوستیمون و اینکه از همون اول یک مرور خیلی اجمالی کرد که مثلا چجوری هم دیگر رو دیدیم توی زندان مثلا چه اتفاقاتی افتاد چه این سالها چجوری گذشت و واقعا یک گفتگو خیلی منحصر به فردی بود وقتی و خیلی جالب بود از هم وقتی این حرفا رو زد و این دوران طولانی که ما با هم بودیم و تقریبا مرور کرد به من گفت که مثلا من نمیدونم مثلا اگر واقعا هیچ وقتی ناراحت بودم یا مثلا امکان داره روم فشار بوده باشه مثلا امکان داره حرفی زده باشم که باعث دلخوری یا کدورتی شده باشه مثلا عذر میخوام از ذات من گفتم نه چه حرفی زانیار مثلا همه تو زندان بودیم به حال بالا پایین خیلی داشته زندان منم هم همینطوری بودم به حال چه میدونم ما با هم زندگی میکردیم و این همه بالا پایین داشت به حال زندان طبیعی بود و و خیلی جالب بود یعنی هیچ وقت ما یه حرفی به هم نزدیم میدونی حتی در تمام اون سالهایی که ما با هم بودیم و برای اولین بار بود و وقتی تموم شد گفتگو من خیلی داشتم فکر میکنم که عجب گفتگو عجیبی بود و 
چه حرفایی ما زدیم که هیچ وقتی به همین حرفا رو نزده بودیم و بعد از چندین ساعت من متاسفانه در اخبار کم کم شنیدم و کم کم دوستایی که در زندان بودیم به هم دیگه من پیغام دریافت کردم که زانیار رو لغمان رو احتمالا بردن به انفرادی یا شاید به قرنطینه و البته مشخص نبود میدونین ساعتهای اول خیلی در شک و ابهام واقعا بودیم و بعدش متوجه شد وقتی به برادر زانیار تماس گرفته بودم از زندان که بیاد برای ملاقات آخر ما متوجه شدیم که خب خیلی قضیه بده متاسفانه جدیه و بدترین اتفاق ممکن امکان داره بیفته و واقعا خیلی روز بعدش برای من دردناکترین روز زندگیم بود که همش داشتم فکر میکردم تمام خاطرات اون سالها داشت مرور میشد هر لحظه فکر میکردم الان زانیار چه احساسی داره مثلا آیا انفرادی هستن دوباره تنها هست لغمان پیشش هست یا نه به چی داره فکر میکنه احتمالا به خانوادش داره فکر میکنه و خیلی انقدر من از خودم سوال میکردم و آرزوم این بود که من میتونستم حتی برای لحظاتی پیشش باشم که بتونم کمکش کنم و بهش بگم که اگرم قرار اعدام بشه قوی باشه و مثل همیشه که قوی بود و با شهامت با شهامت تموم مثلا بره پای چوبه دار مثل همیشه برای آرمانهایی که داشت مثلا واقعا فداکاری کرده بود این رو همونطوری حساب بکنه و قوی باشه مقتدر باشه مثل همیشه ولی متاسفانه خب این هیچ وقت هیچ وقت نشد من باهاش صحبت بکنم دیگه و هیچ موقع نشد متاسفانه خیلی خیلی دردناک بود من یادم آخرین روزی که این رو هم بگم بخشه خیلی من صحبت کردم <تصفيق> من آخرین روزی که داشتم از زندان آزاد می شدم روز آخر زندانم تقریبا می گفت سخترین روز زندانم بود چون از تعداد خیلی زیادی از افراد که توی زندان بودن داشتم خدافزی می کردم و من نمی دونستم که اینها رای دوباره می بینم یا نه از جمله زانیار و لغمان که واقعا دردناکترین و سختترین روز زند... تا الان روز زندگیم بعد از هفته روز اعدام زانیاریم ها این بود که من داشتم خدافزی میکردم با همه این افراد و با افرادی که سالهای سال ما با هم زندگی کرده بودیم و با هم آشنا شده بودیم و اصلا اصلا اون آزادی اصلا برای من هیچ شیرینی نداشت یادمه وقتی اومده بودن بیرون از زند... تمام مسیر زندان یعنی داشت داشتم آزاد میشدم که شاید دو ساعت طول کشید این کاغذ بازی و کارهای مختلف من داشتم اشک میریختم و گریه میکردم حالا جدا از اینکه اون آخرین لحظه چقدر بغل زانیار به عنوان آخرین نفری که من باش خدافظی کردم خیلی خیلی زیاد گریه کردیم ولی تو تمام مسیر گریه میکردم یادم وقتی آزاد شده بودن آدم خیلی خوشحال بودن بغل میکردم از خوشحالی گریه میکردم من یادم بعضی این زندانی های سابقه که بغل میکردم من گریه میکردم و میگفتم من بچه ها رو گذاشتم اومدم بیرون و اینقدر برای من دردناک بود اون روز واقعا سختترین روزی بود که تا قبل از هفته روز اعدام بچه ها برای من تو تمام این دوران ولی و میدونم برای خیلی از زندانی های دیگه این روز خدافزی از زندان سختشون یک فصلی از زندگی تموم میشه با یک آدم های خدافزی میکنیم که اصلا معلوم نیست دیگه ما بتونیم همدیگر رو با هم حرف بزنیم یا یک بار دیگه همدیگر رو ببینیم و بسیار روزهای سخت و دردناکی بود واقعا در این قسمت آخر ایغان سقف رو نگاه میکنه و من عشق پاک میکنم 
برای مدتی بعدش اصلا نمیتونیم به گفتگومون ادامه بدیم تو میدونم بعد از مدتی از ایران اومدی بعد از آزادی ولی خب ببخشید راحت باشه من الان خیلی جلو خودم میگیرم فیزیکال گیری نکنم آره من خیلی خیلی خوب شدم امکان نداشت من راجب زانیار حرف بزنم گریه نکنم من, من فکر میکنم که زانیار برغمان امید خیلی بالایی واقعا داشتن به آزادی و به هیچ وجه به دوران زندانشون به عنوان دوران پایان زندگیشون نگاه نمیکردن ولی در این حال مثلا هفت سال از بهترین سالهای زندگیشون که از جوونیشون گذشته بود و فکر میکنم شاید تنها سختی و حسرتی که هر فردی نسبت خودش داشت به غیر از اینکه حالا مثلا خانوادهش رو مثلا سالهاست ندیده یا گفتم مثلا برای زانیار بزرگ شدن شاید خواهرش که دختر خیلی کوچیکی بود وقتی زانیار بازداشت شده بود دیگه نتونست ببینه ولی مثلا شاید این از دست دادن سالهای جوانی یک سنگینی خاصی داشت و هر از گاهی در صحبت ها بالا می اومد که البته من یعنی واقعا میگم همیشه سعی میکردم که کمک بکنم که خب آدم آزاد میشه میاد بیرون جبران میکنه درسته خیلی دوران سختی بود ولی به حال تلاش برای هر تحقق و هر آرمانی هزینه های خیلی زیادی باید آدم بده و اصلا یک چیز ساده ای نیست و تو این کانتکست تو این زمینه اگر آدم بتونه ببینه این فداکاری رو این سالها رو یک معنایی بده به این سالها بیشتر براش شاید بتونه یک درکی ازش پیدا بکنه درک عمیق‌تری ازش پیدا بکنه البته قبضانیار اینها اصلا اینجوری نبود که نگاه عمیقی نداشته باشن به این سالهایی که میگذشت ولی در حال نگاه واقع گرایانه هم هر از گاهی که آدم به گذشته خودش میکرد و اون سالها خیلی چالش برانگیز میتونست باشه براشون ولی به طور کلی نگاهشون به زندگی خیلی نگاه مثبتی بود و چه زیستشون داخل زندان چه کارهایی که انجام میدادن تمام اونها فکر میکنم نشون میداد که چقدر امیدوار بودن و متاسفانه این امید فکر میکنم در همون 48 ساعت آخر که من خیلی هی آرزو میکنم ای کاش میتونستم صحبت بکنم با بچه ها فکر میکنم این امیدواری خیلی به چالش کشیده شده بود و احتمالا یعنی هیچ کی باور نمیکرد که بچه ها بتونه اعدام بشن به هیچ وقت ولی در تمام سالهایی که ما باشون زندگی میکردیم جز احساس میکنم مقاومت جز امیدواری فکر از تلاش من چیز دیگه نتونستم ببینم بعد از اینکه زانیا رو لغمان ادام شدن من خیلی فکر میکردم چون من اولین بار بود که این تجربه رو داشتم که البته زانیار واقعا به عنوان سمیمیترین دوست دوران زندان من و حتی میشه گفت دوران زندگی من بعد اینکه واقعا از دست رفت من دائما به این فکر میکردم که این چه تجربه سختی برای سایر افرادی بود که من میشنیدم که یک کدوم از اعضای خانوادهشون ادام شدن و میدونستم که مثلا پدر، مادر، خواهر، برادرش یا حتی فرزندش اعدام شده بوده ولی هیچ وقت درکی از عمق رنجی که این افراد کشیدن احساساتشون 
فکری که هم همون فکری که من دائما میکردم نسبت اون 48 ساعت آخر و همچنان این فکر رو انجام میدم با خودم میگم واقعا زانیار چی فکر میکرد و من اکثر خوابهایم که بعد از اینکه زانیار و لغمان اعدام شدن میدیدم هم همه خوابها مربوط به همون لحظات آخر بود یعنی اون روز آخر مثلا من باهاشون بودم و صحبت میکردیم و من خیلی نسبت به تمام افرادی که واقعا یک عضو عزیز خانوادهشون رو یا دوست خودشون رو از دست داده بودن حالا چه به هر نحوی اعدام شده بودن احساس خیلی زیاد نزدیکی میکردن و اتفاقا چندین نفر از کسایی که همین وضعیت رو داشتن و میشناختن من تماس گرفتم و این هم رنج خودم رو باهاشون ترک کردم و هم همدردی کردم یعنی و همدردی گرفتم البته که این این وضعیت سخت رو چطوری تونستن تحمل بکنن با این خاطراتی که در ذهن تدایی میشه چه کار میکنن یا حتی با خاطراتی که نداشتن ولی ذهن خودش میسازه از اون آخرین لحظات چه کار میکنن و خب خیلی تجربه سختی بود و هر بار که من میشتمم یک نفری در خطر اعدام قرار داره دوباره تمام این خاطرات تمام این لحظه ها بر من تکرار میشه که یک نفر دوباره در انفرادیه خانوادش چه حسی میکنن دوستاش چه احساسی دارن خودش چه فکرهایی در ذهنش هست به چی فکر میکنه و خیلی دوباره تمام این لحظات تدائی میشه امیدوارم واقعا هر چیز زودتر روزی رو داشته باشیم توی ایران که هیچ فردی نه تنها به خاطر عقیدش یا فعالیت سیاسیش اعدام نمیشه که زندانی هم نشه واقعا میتونم اینجوری فکر میکنم شاید بهترین مدلیه که بتونیم مستادار تموم بکنیم و یه همچین آرزی